0: Quiero irme a Israel. La información llega desde Medio Oriente. Jamás asegura tener suficientes rehenes israelíes, así lo dice, para liberar a todos los presos palestinos. El ataque terrorista artero de Jamás a Israel ayer conmovió al mundo. Eh, todos los países se solidarizaron con Israel, condenaron el ataque que tiene como epicentro la franja de Gaza, pero que eh, infiere que está respaldado por Irán. Por supuesto, Cuba, como no podía ser de otra manera, eh, a través de la jefa de comunicaciones, Leticia Martínez, publicó ayer un tuit diciendo: Viva Palestina libre, un mundo propio. Cuba, definitivamente, las autoridades cubanas viven una realidad propia. Quiero darle la bienvenida a Gabriel Ventasgal desde Jerusalén. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diego? Gracias por la llamada.
0: Eh, te veía ayer en algunos medios internacionales, contabas que tu familia está en un refugio, vos vas, venís, de alguna manera te cerciorás que están bien, pero, pero estás trabajando activamente, llevando el mensaje de la comunidad israelí al mundo. ¿Cómo, ¿Cómo está Israel hoy? ¿Cómo amaneció hoy?
1: Mira, hoy más choqueado incluso que ayer, porque... Mientras que ayer hablábamos de un ataque realmente contundente, pero con una cantidad de muertos, ahora sabemos que por lo menos han asesinado 600 civiles. Estamos hablando de un ataque a las Torres Gemelas un eh, más pequeño, un quinto claro, más o menos. Claro. Es una barbaridad.
0: Bueno, algunos señalan y que, algunos unos... señalan que el, el, lo que pasó ayer eh, consideran el ataque como el 9-11 de
1: Israel yo también creo que será muy grave será tan grave por lo menos como la sorpresa de la guerra de yom kippur cuando egipto y siria atacaron eh, sin aviso y sin eh, que la inteligencia israelí lo supiese y también creo que las consecuencias serán realmente graves uh -huh. eh, eh, estamos hablando de un momento un antes y un después lo que pasa es que ahora la población lo único que quiere es expulsar al Hamas que invadió a israel y propinarle un golpe con para amedrentarlo de que no se atreva ni cerca sea algo parecido. Sí. Lo que pasa es que toda esta situación es de juicio y de, de alguna manera poner en orden la casa, lo que se quiere la población es ante todo solucionar el problema de seguridad inmediata, teniendo en cuenta que no solamente tenemos los muertos estos, sino que tenemos efectivamente una cantidad que puede ser cercana a los 100 rehenes que están en manos de jamás. Y lo Diego te vas enterando que vas conociendo a rehenes que cayeron en manos del Hamas. Yo te digo, conozco por lo menos tres personalmente. Entonces Et el shock es mucho más grave.
0: Estaba viendo que uno, unos videos que, bueno, ahora por supuesto la internet pone sobre la mesa todos estos abusos, todos estos atropellos. Recién me estaba mostrando Sebastián. Acá un video de un chiquito israelí que está siendo abusado eh, por parte de, de, mucha, de, de personas este, de Jamás. Eh, no, no es que le estén pegando, pero están como viste como en la escuela que se lo empujan unos a otros y lo están, eh, bueno, abusando. La, la palabra es abusando, no importa la manera. Eh, ayer veíamos eh, que había eh, integrantes de Jamás con, Bajaban de la camioneta mujeres ensangrentadas También las empujaban Algunas esposadas Y otra camioneta que se veía con algunos cuerpos de israelíes Llevados como un triunfo ¿Cómo reciben ustedes esta andanada de videos que están ganando la internet?
1: Eh, eh, mira, es durísimo Es durísimo eh, es durísimo porque al fin y al cabo el jamás lo que quiere es esa imagen del triunfo es una especie de trofeo porque por ejemplo que un alguien del jamás transmita un periodista del jamás transmita desde un poblado que fue conquistado es visto como un acto de heroísmo claro. y ni hablar de tomar esos cuerpos o las imágenes que tú dices ahora por un lado te muestra las claras con qué tipo de personas estás combatiendo uh -huh. o sea que el hecho que en cuba digan lo que están diciendo y no debería asombrarnos porque si en cuba no tiene ningún problema en matar de hambre a su propia población claro. y jamás no tiene ningún problema en colocar a sus propios civiles como escudos humanos te imaginas lo que le puede importar la vida de un judío al contra el cual han educado durante años que es más cercano a un cerdo que a un ser humano entonces no es no es anormal que Cuba y jamás sean aliados. Porque te voy a decir una cosa, los malos siempre se juntan, uh -huh. los buenos no siempre se juntan. O sea que los aliados naturales son Irán, Cuba, o sea, lo mismo. Entonces la sensación en Israel es una sensación de humillación y una sensación de que no hemos podido proteger a los ciudadanos. Y esto va a tener una repercusión enorme a la hora de juzgar quiénes fueron los oficiales del ejército que estaban tan confiados en la superioridad israelí que no hicieron nada o no hicieron lo suficiente para poder evitar una catástrofe.
0: Yo veía tus declaraciones ayer y tu, tu análisis y vos señalabas que había una intención durante años, en los últimos años, hubo una intención por parte, me imagino, de ambos gobiernos, particularmente de Israel, de... <coughs> Asimilar parte del, de la comunidad que venía Cruzaba la franja para venir a trabajar y a, y a formar parte de una vida en común Con el pueblo israelí en la franja de Gaza Y que eh, incluso de darles un mejor nivel de vida Un estándar de educarlos De darles eh, una posibilidad Darles una vida que no tenían eh, en sus países eh, Y que eso no funcionó Se, se les vino en contra eh, ayúdame con esto Es el síndrome del espejo okay.
1: El síndrome del espejo es si yo soy lindo Veo a todos lindos Si yo soy democrático pienso que todos tienen que ser democráticos Y si yo soy laico pienso que todos tienen que ser laicos uh -huh. Entonces qué pensaban muchos oficiales Y políticos israelíes Si nosotros aumentamos el nivel de vida Y ayudamos a, a aumentar el nivel de vida De la franja de Gaza A través de permitir la entrada de trabajadores Palestinos de la franja de Gaza Dentro de Israel Y Israel permitió durante meses la entrada de 20.000 obreros o sea, para permitir que estén económicamente mejor. Entonces la lógica era, si están mejor económicamente no tienen por qué hacer atentos terroristas. Bien, ese era un problema de raíz. Porque el radicalismo islámico a veces es gobernado y dirigido por gente rica. O sea, la pobreza no es la manifestación fundamental para explicar el radicalismo islámico, sino la teología y lo que se enseña en las mezquitas y lo que se enseña en la televisión. Es mucho más fuerte que el hecho de la situación socioeconómica de la persona. Lo que ocurrió esta vez fue que esta doctrina del síndrome del espejo fracasó uh -huh. Porque el Hamas, a pesar de que estaba mejor económicamente, se lanzó un ataque bajo cualquier excusa ¿Sabes cuál fue la excusa oficial que dijo Mohamed Def, líder de Hamas? Dijo, nosotros atacamos porque Israel está violando la santidad de la mezquita del Axe
0: ¿Lo agarraron con las manos eh, atadas a Israel? ¿Los agarraron mirando para otro lado? Eh,
1: lo agarraron con los pantalones bajos
0: Uh -huh. Los agarró en un los agarró en un Shabbat y eh, saliendo de una festividad
1: los Sí, hicieron cosas que demuestran que lo planificaron especialmente bien, porque disparaban al aire miles de cohetes que terminaron siendo 5.000 para distraer la atención y que pensemos que se trataba de otra lluvia de cohetes como la que vivimos anteriormente y mientras que eso ocurría entraban por tierra. Entonces ahí te demuestran que fue mucho más rebuscado de lo que Israel suponía que podía ocurrir, pero no es excusa o sea nadie en esta población va a admitir con facilidad que bueno fueron demasiado rebuscados a la hora de atacar no eh, el estado de israel invierte millones trillones de dólares para su seguridad y no se puede permitir que algo tan burdo como la penetración de mil terroristas ocurra sin que nadie se dé cuenta y que a los pocos minutos ya estén tomando unos 20 poblados o 15 poblados eh, y masacrando gente en el camino.
0: ¿Cómo reaccionó el gobierno frente a esto? ¿Cuáles son las medidas que están tomando?
1: Y lo que están haciendo es, eh, yo creo, están en proceso de planificación de qué forma pueden ates atestar un golpe contundente contra la dirigencia del Hamas y contra el Hamas porque lo que quiere recuperar Israel es el efecto. O sea, imagínate que si Israel logra ahora capturar a toda la dirigencia del Hamas y ponerlos en filita al mundo como que ustedes no son nada entonces Israel recuperaría mucho del efecto de amenaza tan capaces son como para poder hacer una operación de ese estilo pero para poder hacer algo así tienes que tener contundencia tienes que tener mucha creatividad también y tienes que también tener quizás entrada por tierra yo creo que esta situación es complicada diego sabes por qué porque esto lo puedes hacer pero cuando tenés tantos rehenes que pueden ser utilizados de escudos humanos, tu capacidad de maniobra baja.
0: ¿Se supone que ellos van a usar a todos estos rehenes como escudos humanos frente a una respuesta inminente de, de Israel?
1: Yo no tengo la menor duda. imagínate que está Yeji Sinuar, líder de Hamas, en su casa y coloca a tres niños israelíes en el balcón. ¿Tú piensas que la aviación israelí va a disparar contra él? Oh, claro.
2: Gabriel Norberto, siempre tuve una gran admiración por la inteligencia israelí. Obviamente acá hubo un gravísimo error de inteligencia, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente, Porque totalmente. Eh... Y creo que el, eh, estamos hablando ante el descalabro de una, de una actitud que no justifica el prestigio que tiene el país y el servicio de inteligencia. Por eso te digo que para mí va a ser una mancha negra histórica en el servicio de inteligencia y por eso además lo digo con tanta claridad. Lo digo con tanta claridad porque la única forma de poder no repetir algo así es asumiendo el enorme error e incluso provocando eh, la renuncia de los responsables, tanto políticos como militares.
2: Te quería comentar también que vos hablabas de Cuba, que ayer el cocalero, el vergonzoso candidato a presidente boliviano también apoyó, Evo Morales, apoyó al, al ataque. Así que hay, un, hay una suerte de... Con, pequeño conglomerado internacional de, de seres despreciables que no tienen el
1: menor sentido de vida y no menor el sentido de democracia y educación. ¿Y sabes qué? Hablemos entre nosotros, eh, periodistas de medios de comunicación de radicales de izquierda, que no son mucho mejores. Mm -hmm. que me, Algunos de ellos me entrevistan y comienzan la... la eh, las preguntas diciendo bueno Israel eh, recibió este ataque porque Israel ocupa la franja de Gaza entonces ocupa la franja de Gaza para ocupar la franja de Gaza tiene que haber presencia militar que no hubo que no hay y presencia de un gobierno que no es el que no sea el del Hamas o sea tú no puedes eh, imponer tu ideología y no tener el mínimo de cordura para ser sano intelectualmente y decir las cosas como son. No hay ningún tipo de ocupación en la Franja de Gaza. Pero a vos te educaron en la escuela que todos los conflictos son por tierra, por agua, por petróleo, entonces dejes justificar la agresión del jamás, que es como una respuesta por la ocupación. Bueno, este tipo de personas también son despreciables porque al fin y al cabo, justificando al Hamas como lo hacen, fomentan que el Hamas se sienta que están del lado positivo y del lado de la luz. Claro, Entonces correcto. periodistas de extrema por un lado, gobiernos como el de Bolivia o el de Cuba como otros, y el gobierno de Iraní, y bueno, están más o menos todos aliados en el mismo concepto, y el mismo concepto es quizás un odio hacia Occidente un odio hacia la democracia un odio hacia el modernismo lo claro. que estoy seguro es que odian Sí,
0: eso los une Hablan, hay una frase que está muy establecida en estos tiempos que es el llamado Nuevo Orden Mundial y hacen algunos análisis por allí que Rusia, China e Irán están planteando un gigantesco reto por supuesto para Estados Unidos y para Occidente precisamente por la disputa de ese nuevo orden global ¿Qué, ¿Cuál es tu lectura frente a esto?
1: Que sí, que estamos hablando eh, Ante un intento de nuevo orden global Lo que pasa es que para poder eh, Tú usar potencia Imponer un nuevo orden mundial Tienes que tener, ser potencia en cuatro aspectos Tienes que entre todo ser potencia militar uh -huh. Y que digamos que en este aspecto China es lo más cercano a algo así Irán es una potencia regional Y ya hemos visto que Rusia no lo es Tienes que ser una potencia económica para poder pagar los gastos militares y para poder tener una influencia en muchos sentidos. Tienes que ser una potencia política y tienes que ser una potencia moral. Analicemos en base a estas cuatro potencialidades en dónde ubicamos a cada uno de estos. Entonces a primera vista podríamos decir, bueno, pero Occidente, Europa, con Estados Unidos podrían sumar más Israel y algunos otros países podrían sumar muchas más potencias que lo, que lo que suman Irán, China y Rusia. Pero te vuelvo a repetir la frase que comenzamos eh, la entrevista de hoy. Los malos siempre se unen, uh -huh. los buenos no siempre se unen. Uh -huh. Si yo te, te empezaría a hablar de la traición histórica de Europa es Israel, e incluso eh, la traición e, eh, histórica de Europa es Estados Unidos. Claro, claro, claro. claro. Voy
2: a hacer un comentario, Gabriel, si se va a estar Madrid, un comentario no es una pregunta y va en línea con lo que acabas de decir vos. Hasta cierto punto, en mi opinión, vimos la indiferencia de Occidente hacia la invasión rusa en Ucrania y cómo, entre comillas, lo está ayudando, pero esa ayuda es solamente económica y cada vez es menor. Mi preocupación es cuando Israel eh, tome la represalia que la va a tomar y va a ser contundente, no lo dudo, no sé cuándo va a ser, quiero ver el apoyo de Occidente, de este Occidente, de los buenos, que en teoría no se unen, contra los malos, que van a estar unidos en sus críticas hacia Israel por haber toma retomado una represalia a esta invasión, a este ataque injustificado. Me preocupa eso porque se vienen momentos, tiempos muy complicados y quiero ver cómo occidente, los buenos, por así decirlos, llamarlos, se unen ante eh, este aliado que es Israel, que tiene todo occidente y, que, y deberían apoyarlo y no darle el espaldarazo con muchos países y muchos periodistas lo están haciendo.
1: Uy, mira, ¿sabes cuál va a ser el escenario? Va a ser así, ¿eh? el gobierno de Isabel va a decidir tomar medidas muy concretas, van a necesitar la penetración por tierra, van a empezar a circular imágenes de pobres niños palestinos producidas por Hamas y por otros, va a aumentar el número de muertos, el Hamas va a decir que son todos muertos civiles y el apoyo que hoy tiene Israel y la solidaridad que tiene Israel, que incluso presidentes como por ejemplo la Argentina se manifiesta a favor del Estado de Israel estos mismos que hoy apoyan a Israel lo van a dejar absolutamente sola y se van a olvidar de qué provocó qué Gabriel, te agradezco
0: mucho la gentileza, ¿tu familia bien?
1: sí, bien, mi hija está en el ejército, o sea que tiene oh, que regresar perfecto. cada tanto, por suerte no está expuesta físicamente al peligro, y te quiero terminar con una anécdota, hoy me levanto a la mañana, uh -huh. y resulta que están circulando por las redes sociales, que jamás se hacen, se disfrazan de policías y tocan o de soldados, si tocan la puerta de la gente y los atacan. Entonces piden como que los ayuden a los soldados Y la gente evidentemente abre Entonces se aconsejaba a la gente cerrar la puerta con llave Cosa que habitualmente no ocurre acá ¿Bien? Uh -huh. Cuando me levanto a la mañana veo un bate de béisbol Colocado paradito al lado de la puerta Fue mi hijo durante la noche que colocó un bate de béisbol al lado de la puerta claro. Eso para que se entienda lo que estamos viviendo últimamente acá
0: ¿Qué edad tiene tu hijo?
1: 17
2: difícil. ¿eh? Gabriel,
0: te agradezco mucho. Te mando un abrazo muy fuerte, un abrazo fuerte, y lo mejor para vos y para toda tu gente. Gracias.